0: Salut Samir.
1: Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, de la Systémique du bonheur. Aujourd'hui, on va te parler d'un nouveau sujet. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler, euh, Julien
0: euh, Oui, bien sûr. En fait, on va te parler d'une méthode euh, qui appartient pas spécifiquement à la PNL, mais on va faire un rapprochement justement avec les outils de la PNL. On va parler du Kaizen. Alors, c'est quoi le Kaizen, Samir
1: Le Kaizen alors le kaizen, en fait, ça vient, donc euh, c'est la contraction de deux mots japonais, qui est kai, le changement, et zen, qui voudrait dire euh, bon ou euh, sagesse. Et quelque part, c'est un peu le changement par la sagesse ou le euh, bon changement. En, en français, souvent, on le traduit par l'amélioration continue. Ce concept-là, okay. il a été pour la première fois euh, introduit par Toyota, euh, qui, euh, dans sa chaîne de production, avait décidé de faire des changements petit à petit, de petits changements, justement pour aller vers l'amélioration. Et ça contrastait énormément avec ce qui se passait en Europe où très souvent, quand il y a des changements, ça se fait de manière très brutale. Et euh, en règle générale, soit ça ne tient pas dans la durée, soit les risques sont beaucoup plus grands et il y a un risque de se, de se ramasser la figure.
0: Il y a de la résistance. Ouais.
1: Et il y, y avait une histoire comme ça, justement, peut-être encore une fois, pour illustrer les propos, qui vient de Simon Sinek et je trouve que c'est une histoire qui illustre très bien le Kaizen. Et en fait, Simon Sinek nous raconte une fois qu'il a été euh, chez Microsoft assisté à une conférence où à cette époque-là, Microsoft a sorti le Zoom. Le Zoom c'était un MP3 euh, qui était très avancé pour son époque, qui était vraiment c'était un bijou de technologie et euh, ben, Microsoft n'arrêtait pas de de vanter le, le, le mérite de son produit et surtout de se comparer à Apple en disant « on va les tuer, on, on, va, on va réussir, on va, on va, on va faire mieux qu'eux, etc. Et, » euh, Et donc voilà, donc, le produit était certes très avancé et un bijou de technologie, mais c'était leur principal souci de concurrencer Apple. Et ensuite, Simon Sinek nous explique que plus tard, il a assisté à une keynote d'Apple où euh, il était directement en train de discuter avec un cadre d'Apple et pour le narguer un petit peu, en fait, il a sorti le, le Microsoft Zoom qui, a été, qui lui a été offert par Microsoft. Et il lui a fait, ben, j'ai été à une conférence de, de Microsoft et le Zoom est extraordinaire, il est tellement mieux que votre iPod. Et en fait, le consultant d'Apple, enfin le consultant, le cadre d'Apple, il lui a dit, j'en doute pas, point barre. fin de la discussion. Et quand il a assisté à la keynote, il s'est rendu compte que chez Apple, il n'était pas question de concurrencer les autres, de faire mieux que la concurrence, mais euh, leur mindset, c'était quand on sort un produit, on essaie de faire un petit peu mieux chaque jour, un petit peu mieux à chaque fois, pour aller vers une amélioration continue de notre produit et apporter un environnement cohérent et qui va permettre justement aux étudiants et aux personnes qui vont l'utiliser d'avoir un environnement adapté euh, et, et simple d'utilisation. Et en fait, là, moi, je trouve que ça illustre énormément énormément ce concept. D'un côté, on a Microsoft où, changement radical, ils n'ont jamais fait de musique, ils veulent faire le, le Zoom euh, et ils ont voulu vraiment mettre le, le, le paquet dès le début en sortant un produit qui a été, certes, un produit de pointe, développé, mais qui a floppé. Et de l'autre côté, Apple, qui a un jour a décidé de se lancer sur l'industrie musicale, mais qui a été par de petits changements. Ce n'était pas parfait tout de suite au début, mais petit à petit, elle a apporté des, des, am des améliorations qui ont fait que, au bout d'un moment, en fait, euh, elle a été le, le leader sur le marché de la, de la musique. Elle a fait exactement la même chose avec le téléphone, avec les, les tablettes, etc.
0: Du coup, merci Samir pour ce partage. C'est super intéressant, cet exemple entre Microsoft et Apple. Justement, ces changements, ces, ces éléments qui se mettent en place et qui montrent que, bah, on a une entreprise qui est orientée sur faut qu'on les dépasse, faut qu'on amène le changement, faut qu'on amène les transformations. Et de l'autre côté, une entreprise qui est plus dans on va amener une transformation profonde du marché mais on va le faire progressivement parce qu'on sait très bien que si c'est trop novateur, si ça change trop, si ça transforme trop, il va y avoir de la résistance. Donc ça, ça s'applique dans cet exemple-là, mais ça s'applique aussi sur plein d'autres choses parce que ça s'applique dans notre vie personnelle, ça s'applique au sein d'une entreprise, ça s'applique sur des changements de produits, de services. Les changements ont beaucoup plus de chances de tenir sur le long terme si on y va petit à petit, c'est le principe du Kaizen, un petit peu comme tu le disais, euh, adopté et amené dans les stratégies de Toyota. Et en fait, pour avoir eu le, la chance et le plaisir d'intervenir auprès de Toyota il y a quelques années en arrière dans une formation en entreprise, euh, ça a été aussi pour moi l'occasion de pouvoir discuter avec eux de tout ça. Et c'était vraiment génial de voir toute cette politique. Alors, ce n'est pas parfait. Euh, le, le système de Toyota est loin d'être parfait. Mais c'était intéressant de voir comment est-ce qu'ils amenaient justement ce changement progressif auprès de leurs employés, auprès de euh, des postes à responsabilité Je trouvais ça super intéressant. Maintenant, le rapprochement, parce que le Kaizen, c'est pas de la PNL, mais c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Et en fait, en PNL, on parle des métaprogrammes, entre autres. Puis il y en a beaucoup des métaprogrammes, mais parmi les métaprogrammes qui nous intéressent ici, on va avoir spécifiquement celui qui définit si dans notre vision, dans notre rapport au monde, on est sur une image large, est-ce qu'on voit les choses en mode paysage, on voit l'ensemble, on voit le, la globalité de la chose, ou est-ce qu'on est sur du détail, est-ce qu'on est avec notre loupe en train de regarder ce qui se passe là, à un endroit précis. Et en fait, si tu as en toi ce mode de fonctionnement de base d'être en globalité, bah probablement que tu rencontres cette problématique qui est à l'inverse du Kaizen, c'est de faire tout, tout de suite, de façon beaucoup trop intense. Exemple, premier de l'an, tu décides de retourner à la salle de sport, tu y retournes le lendemain parce que ça ouvre pas avant le 2, par exemple, et tu décides 5 jours semaine, ok j'y vais, j'y vais avant d'aller au travail, j'y vais après le travail, j'y vais à la pause déjeuner, peu importe. Première semaine, tu t'y tiens, c'est cool, t'es content, t'es contente. Deuxième semaine, ça commence à devenir difficile. Troisième semaine, il y a des changements qui s'opèrent dans ton planning et bah pas de bol ce jour-là, bah, si tu y vas, tu vas être en retard au travail, donc ça marche pas. La pause du midi, cette fois-ci, tu n'as pas pu la prendre. Le soir, bah non là en fait, je suis fatigué et j'ai des trucs à faire à la maison, donc je rentre. Ce qui fait que les semaines passent, les mois passent et tu finis par aller à la salle de sport deux fois dans le mois. Pourquoi est-ce que ça tient pas Parce que tu as cette vision globale qui fait que je suis ici, je veux aller là-bas. Je vais tout donner, je vais tout mettre pour pouvoir aller chercher ce changement que je recherche, mais ça ne marchera pas parce que même si tu te prouves à toi-même que dès la première journée, dès la première semaine, tu es capable, tu es, es capable de vivre ce changement-là, mais il ne sera pas tenable, soutenable dans le temps, ça fonctionnera pas. Alors que si tu appliques cette technique du kaizen de je fais petit pas par petit pas, tu, sais, tu peux reprendre le sport et te dire « bah Regarde, je vais me donner 30 minutes de sport pour les trois prochaines semaines, et je vais le faire au moins une fois par semaine. » Et puis, une fois que ça s'est installé, c'est de dire « Bon, bah là, je vais peut-être m'acheter maintenant du nouveau matériel, parce que bah, ça serait mieux si j'ai une meilleure paire de baskets, euh, un jogging plus confortable. Peut-être que je vais m'acheter une gourde à emporter avec moi quand je vais courir, par exemple. Et peut-être que je vais pousser à 45 minutes, et cette fois-ci, deux fois dans la semaine. Et là, tu tiens comme ça pendant les trois, quatre prochaines semaines. Et ensuite, tu passes par une heure de sport, trois fois par semaine. Et là, tu commences à augmenter et du coup, tu auras toutes les chances de réussir à installer des nouvelles habitudes qui vont tenir sur le long terme parce que tu n'auras pas brûlé, en fait, ton système dès le départ pour dire « Je suis là, je veux aller là-bas, donc je fonce, j'y vais à fond, ça ne marchera pas. » Donc, c'est vraiment ce, ce rapprochement, en tout cas, que j'avais envie de faire de mon côté euh, par rapport à ce sujet de Kaizen et... Euh, justement les métaprogrammes Vision Globale et Vision en Détail. Toi Samir, est-ce que tu avais peut-être d'autres choses en tête justement par rapport à ce sujet-là
1: Oui, j'ai d'autres choses en tête. Euh, J'aimerais bien parler des mécanismes du cerveau. La dernière fois, on avait parlé des, des croyances limitantes et on avait expliqué justement qu'il y avait certains mécanismes du cerveau qui faisaient que certaines croyances limitantes pouvaient perdurer dans le temps. Bah, jour, par rapport au comportement et au changement de comportement, il faut savoir qu'en fait... Euh, une habitude n'est rien d'autre qu'une répétition de comportement. Ça passe toujours par la répétition. À force de répéter, on crée des nouveaux patterns dans le cerveau. Ces patterns s'installent, s'ancrent et deviennent une habitude inconsciente. Ça devient vraiment une seconde nature. Et l'un des mécanismes du cerveau que le Kaizen va hacker, c'est le fait que le cerveau, par nature, il va chercher au maximum à faire des économies d'énergie. Parce que ça lui demande énormément d'énergie pour créer des nouvelles habitudes et des nouveaux patterns. Donc, Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de l'économie d'énergie. Il va lutter pour conserver les habitudes déjà en place euh, et renforcer ses habitudes qu'ils ont déjà en place. Et en fait, le Kaizen, ça permet de hacker parce que, tu parlais des résolutions, bah le fait aujourd'hui de se dire bah, « ben je vais m'accorder une minute par jour. » Je sais pas, tu as envie d'apprendre l'anglais, tu as envie de, de, de maîtriser une langue ou peu importe euh, quelle... Ce que, tu veux, ce que tu veux maîtriser, tu veux arrêter de fumer par exemple, pareil, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'action la plus petite, ce qui te demande le moins d'énergie possible, et tu vas la répéter, la répéter, la répéter tous les jours, euh, Apprendre, ben, je ne sais pas, prendre une minute d'anglais par jour, juste une minute, pendant un mois, deux mois. Euh, le, la cigarette, ben, ok, je fume, euh, imaginons, un paquet par jour, ben, je vais essayer de fumer une cigarette en moins, pendant deux semaines, puis après je vais essayer d'en réduire encore une et puis encore une. Et c'est la meilleure manière justement de hacker le système pour pouvoir créer au fur et à mesure du temps des nouveaux patterns et mettre un peu plus d'énergie. Et je me rappelle de cet exemple, bah, une personne qui par exemple a l'habitude de tout laisser traîner et, et qui en a marre d'avoir un peu de bazar chez lui, bah, une manière d'appliquer le Kaizen, ça peut être juste chaque jour ranger un t-shirt ou une chaussette dans son tiroir, juste mm -hmm. une seule. Le bazar va encore être là, mais à force, à force, à force, à force, ben, sa condition va s'améliorer et il va créer une nouvelle habitude. Tout à fait. Et c'est ce qui fait aussi que, ben, du coup, euh, quand on prend nos résolutions au mois de janvier, elles ne durent pas. C'est un changement qui est trop brusque, le cerveau n'aime pas du tout, parce que ça lui demande trop d'énergie, et du coup, ben, ça finit par nous épuiser, et au euh, bout d'un moment, on finit, d on finit par arrêter. Euh, et d'ailleurs, euh, justement, peut-être que, que tu pourras nous en expliquer un peu plus par rapport à la procrastination, justement, le fait de changer, de faire des changements brusques comme ça constamment, ça peut être aussi une cause de procrastination. On aura beaucoup plus de difficultés à faire les choses parce que c'est trop brusque pour nous, ça demande beaucoup d'énergie que si on faisait des petites choses comme ça constamment.
0: Oui, tout à fait, c'est une, euh, une, une, une très bonne chose, justement, d'en parler euh, de, de cet exemple-là. Du coup, j'aime beaucoup cette idée de, voilà, bon, c'est le bordel. Plutôt que de tout ranger d'un seul coup, de passer trois heures, je vais me forcer, parce que c'est aussi forcer notre système, hein, de dire, bon, je vais y aller en fait plus progressivement. Peut-être que ça va me frustrer de dire, bah il va y avoir encore du bazar, mais je pourrais tout ranger en trois heures. Par contre, je vais éduquer mon système. Et ju juste avant de partir sur la procrastination, c'est vraiment de comprendre que, un changement dans le cerveau, ça prend du temps à se bâtir et à se construire parce que ça va demander des nouveaux chemins de réflexion, des nouveaux chemins d'action, de, de prise de décision, d'engagement dans le cerveau, les connexions entre les neurones, et que ne serait-ce que par nécessité, volonté de notre cerveau à préserver l'énergie et à s'en tenir à ce qui est déjà existant, si je mise tout en une seule fois, ben je vais effectivement créer un nouveau chemin faire quelque chose d'inhabituel, amener un changement dans ma vie. Mais si je ne le répète pas, ce chemin-là, il va redisparaître et il ne va pas être constant. C'est comme marcher en forêt. Dans la forêt, c'est plus ou moins facile de repérer en fait, des chemins où les gens passent très régulièrement. Bon, sauf si c'est un chemin qui est dessiné. Mais ne serait-ce que dans une forêt ou quelque part, dans un champ ou autre, c'est facile de repérer où est-ce que le monde circule où est-ce que les gens marchent, même s'il n'y a personne autour de nous Parce qu'il va y avoir un chemin qui va se faire. Mais si j'arrête de prendre ce chemin-là, la nature va se réinstaller et le chemin va disparaître. Si je traverse une seule fois cet endroit-là, est-ce que ça va laisser une empreinte Probablement que ça va laisser une trace quelque part, mais elle va disparaître beaucoup plus vite que le chemin qui est emprunté depuis des années par toutes ces personnes au même endroit de la même façon. Donc c'est vraiment important d'intégrer ce principe que... De toute façon, c'est à travers la répétition qu'on va pouvoir amener des choses et cette répétition va mieux fonctionner si on y va petit à petit. Donc, par rapport maintenant à la notion de procrastination, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Bien sûr, il n'y a pas que cet élément-là. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre cerveau ne sera pas enclin à vouloir amener un changement, surtout profond, parce qu'on va y mettre trop d'énergie d'un seul coup. Il va vouloir préserver son énergie. Et il va nous amener à éviter d'aller vers ce changement parce que ça représente quelque chose qui est beaucoup trop compliqué. Et que si aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu as des changements que tu aimerais mettre en place, mais que tu as l'impression de procrastiner, de ne pas faire ce que tu as à faire, alors que quelque part tu as envie de le faire, le côté un peu paradoxal, c'est peut-être tout simplement parce que tu te mets trop de pression et tu as une exigence qui est trop grande pas par rapport au résultat que tu veux, ton résultat, il peut être tout en haut, ce n'est pas un problème, mais sur le chemin que tu vas suivre pour y arriver, sur les efforts que tu vas devoir fournir pour y arriver. Et c'est seulement en abordant étape par étape, donc en découpant, hein, on va faire ce qu'on appelle du chunking down en PNL, c'est vraiment de découper en plein de petites parties, là, ça va devenir plus simple. Et ton exemple, Samir, du faire l'action la plus petite possible, la plus simple possible, c'est clairement une stratégie pour pouvoir sortir de la procrastination, parce que ce qui te fait procrastiner, c'est peut-être un sentiment d'incompétence, d'impossibilité, de, de complexité, de difficulté que représente ton objectif à atteindre, alors que si tu le découpais en plein de petits morceaux, alors oui, il y aurait probablement une partie de frustration, « Ouais, mais regarde, je vais faire ça, puis ça sera pas fini, je ne serai pas arrivé au bout, ok ?» Mais dans ce cas-là, éduque-toi, éduque ton cerveau à être OK avec le principe que t'as pas tout tout de suite maintenant, dans l'instant. Que ça peut prendre un peu de temps et que ce temps-là que tu prends, en vrai, ça sera toujours moins long que le temps que tu vas perdre à procrastiner et à ne vraiment pas avancer. Et du coup, ça, ça me fait popper comme ça en, en disant ça, c'est que on peut appliquer, en fait, dans notre vie, le principe d'intérêt composé. Le principe des intérêts composés en finance, c'est de placer de l'argent quelque part, d'avoir un pourcentage de revenus qui tombe sur cet argent-là, et plutôt que de récupérer ce que ça te rapporte, tu laisses cet argent-là au même endroit. Fait que si tu mets 100, puis que tu gagnes 102. Bah, plutôt que de récupérer tes 2, tu laisses tes 2. Fait que cette fois-ci, le pourcentage, il s'applique non plus sur 100, mais sur 102. Donc tu montes peut-être, je ne sais pas moi, à 105. Puis du coup, c'est à 105, et puis après à 105, tu montes à 108, puis 108, tu montes à 113, puis tu montes à 120, et puis tu... et en fait, tu, tu montes comme ça de plus en plus. Parce que à chaque pas que tu fais, à chaque bénéfice que tu obtiens, tu le réintègres dans la boucle, et donc tu renforces, et tu réaugmentes. Si je décide de changer ma façon de m'organiser dans mon travail pour être plus efficace, c'est pas en m'achetant un nouvel agenda, en achetant un bouquin, en essayant de tout appliquer tout de suite maintenant, que ça va changer quelque chose. Oui, ça va changer quelque chose pendant 2-3 semaines puis tu vas repartir dans tes anciennes habitudes. Mais imaginons que tu commences par un truc tout simple. De, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui me prend moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Je ne le reporte plus. C'est tout con, hein Mais t'appliques ça. Juste faire ce qui prend moins de 2 minutes tout de suite sans jamais plus le reporter. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que tu vas être beaucoup plus productif. Tu vas faire beaucoup plus de choses. Parce que ta liste des choses qui prennent que deux minutes, elle va arrêter de s'allonger et tu vas en accomplir des choses. C'est tout court, hein Petite action, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui me prend moins de deux minutes, je le fais maintenant. Si tu appliques ça, si tu as des problèmes de gestion du temps, d'organisation, si tu appliques ça maintenant, ça va faire une nette différence. Mais pour ça, il faut accepter l'idée que ça va pas te prendre de t'acheter un nouvel agenda. Ça va pas te prendre de t'acheter une nouvelle application pour ton téléphone. Ça va pas te prendre de te poser pendant trois heures pour essayer de réorganiser tout ton agenda. Ça va juste prendre de... OK, tous les jours, dès que j'ai quelque chose qui me prend moins de deux minutes, je le fais tout de suite. C'est facile, c'est simple, c'est accessible, ça ne demande pas d'énergie. Et en fait, ça te demande moins d'énergie de faire ce petit quelque chose qui prend moins de deux minutes que de maintenir la pensée de devoir le faire à un moment donné qui, elles, t'épuisent et prendent tes ressources. Donc ça, c'est un exemple de, OK, comment je peux sortir de la procrastination avec la méthode du Kaizen, du petit pas Je découpe en plein de petits morceaux et je fais les choses au fur et à mesure. Et en fait, si tu fais ça, tu vas te rendre compte que il ben, n'y a plus vraiment grand-chose sur lesquelles tu vas procrastiner. Sauf peut-être si ce sont des projets qui ne te tiennent absolument pas à cœur et que tu as pris des engagements qui ne sont pas les bons pour toi, et que dans ce cas-là, bah, tu vas renégocier tes engagements, tu vas changer les choses, mais on peut sortir de la procrastination grâce à des petits pas, et ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin que, que d'autres choses, ça, ça me fait penser, puis après je te, je te laisse prendre la suite, Samir, ce, ce, cette marche qu'on peut faire dans, dans le désert, si on veut traverser le désert, si on veut tenir sur le long terme, on ne va pas faire des grandes enjambées, on va pas faire des grandes foulées. On va pas se mettre à courir. En fait, on va marcher vraiment petit pas par petit pas. Et en plus, on va l'associer avec notre respiration pour pouvoir parcourir des distances qui sont juste incroyables dans des conditions qui sont quand même extrêmes et on va pouvoir y arriver. Mais pas parce qu'on va se dépêcher, parce qu'on va courir, parce qu'on va s'épuiser, parce qu'on va faire des tout petits pas et que ces tout petits pas là, même si c'est très long, même si on a l'impression de pas avancer, on va tenir sur plus longtemps et on traversera une plus grande distance.
1: Dans ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un truc qui a retenu mon attention. Après, mm -hmm. je vais donner une petite métaphore parce que c'est vrai qu'il y, y a un concept aussi qui rejoint à 100% le Kaizen. Le premier, c'était mm -hmm. quand tu disais justement si tu n'as pas confiance en toi, etc., bah, le Kaizen, ça peut t'aider à avoir confiance en toi. Et c'est intéressant parce que ça rejoint aussi euh, le, le fameux concept d'un objectif smart, en fait. Dans le smart, on a quelque chose qui est euh, bah, mesurable, un objectif pour pouvoir y arriver, il faut que ce soit mesurable et il faut aussi que ce soit réalisable. Si demain, euh, tu as l'intention, bah, comme euh, tu disais tout à l'heure, d'aller... Euh, tu as envie de te mettre à courir. Et tu te dis, bon, je n'ai jamais couru de ma vie, euh, je vais faire 20 km d'un coup. Il bah, y a de fortes chances que déjà, tu ne vas pas les finir les 20 km. Et même si tu les termines, je plains ton petit corps. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire un 10 km d'un coup, je me rappelle, sans même euh, avoir des chaussures adaptées. Et euh, ouais, j'ai bien souffert après. Euh, et souvent, c'est ce qu'on fait en fait. Quand, on fait. quand on a des objectifs, on y va direct. Et puis derrière, bah, le fait de pouvoir les mesurer, ça permet justement de voir la progression et de se dire bah, « En fait, finalement, je ne me sentais pas capable, mais je suis parti de là et aujourd'hui, ouais. je suis là. » Et ça, ça ne peut que t'aider à avancer et, euh, et à t'encourager à continuer. Et puis par rapport à la métaphore, bah, le Kaizen, ça me rappelle un autre truc qui est l'effet domino. Alors, dans les sociétés, je l'avais dit au début, en règle générale, dans les sociétés occidentales, on a cette tendance à croire que pour réussir, il faut souffrir, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir du résultat. Si on fait les choses simplement, ça n'a pas de résultat. Euh, le Kaizen qui est appliqué par Toyota, justement, c'est tout le contraire. C'est on va appliquer la simplicité pour pouvoir avoir du véritable résultat sur le long terme et de façon constante. Plutôt que de se planter dans un mois, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites enjambées et on va tenir sur la durée jusqu'à avoir quelque chose qui va être super, comme avec Apple par exemple. Et si je pouvais imaginer par rapport à cet effet domino, en fait l'effet domino c'est un peu comme si tu prenais un petit domino, avec un, petit, un, un domino un petit peu plus grand, puis un domino un peu plus grand, puis un domino un peu plus grand, jusqu'à arriver à un domino qui va faire peut-être un mètre de haut, et tu pousses le petit domino qui va pousser le plus grand, qui va pousser le plus grand, qui va pousser le plus grand, et au final qui va faire tomber le domino d'un mètre. Si on devait imaginer justement le concept dans les sociétés occidentales et la société japonaise, bah dans la société occidentale, c'est comme si on essayait de faire tomber un domino d'un mètre avec le tout petit domino dès le départ. Hop, on pousse et on se dit mais pourquoi ça ne fonctionne pas Alors que ce qui a été appliqué justement par Toyota, c'est le petit, le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Et à la fin, on a un résultat qui est durable et qui est impactant.
0: Et toi qui nous écoutes aujourd'hui... On t'invite à essayer d'appliquer ça le plus possible. Alors, si tu es déjà en mode, je regarde les choses de beaucoup plus proche, je suis vraiment dans le détail, peut-être que tu as déjà cette démarche, justement, de, de y aller petit à petit, de faire les choses progressivement. Mais si tu as un fonctionnement global, il y a vraiment de grandes chances que tu sois dans ces configurations où bah, tu vas y aller à fond, tu vas essayer de te donner au maximum, tu vas essayer de faire les choses d'un seul coup, d'une vraiment d'une shot, là, tu, tu fais un pas et puis ça y est, es arrivé. Force-toi, rééduque-toi, surtout sur les choses où, comme l'a dit Samir, t'as tendance peut-être à procrastiner ou tout simplement t'as l'impression que les changements que tu veux amener dans ta vie n'apparaissent pas. Ne fais pas des changements qui sont trop radicaux, fais des changements qui vont y aller avec vraiment de la progression du petit à petit et dès en fait tu sens que t'es en train de maîtriser une première étape de ton changement, que ça devient comme une habitude, que c'est plus simple, tu passes à la suivante. Et tu parlais de la cigarette tout à l'heure, Samir, mais c'est pareil pour ton alimentation, c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour tes apprentissages, c'est pareil pour plein de choses. Tu sais, tu parlais de l'anglais tout à l'heure. Moi, je me souviens, avant de partir euh, vivre en Amérique du Nord, où mon anglais était franchement pas bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, OK, dans mon idéal, j'aimerais pouvoir parler parfaitement anglais demain, je ne vais pas y arriver, ça n'est pas possible parce que j'ai pas la possibilité de m'arrêter peut-être pendant trois semaines ou un mois et puis de partir en apprentissage, vraiment en immersion totale pour pouvoir faire en sorte de maximiser mon apprentissage. Donc j'ai choisi en fait des stratégies où j'allais avoir accès à de l'apprentissage de l'anglais, mais sur des sessions qui duraient 10 à 15 minutes par jour, en plus d'une petite application que j'avais sur mon téléphone pour réviser du vocabulaire ou en fait, dès que j'étais posé quelque part, que je faisais la, la queue à la caisse, que j'attendais quelque chose, ou que j'allais aux toilettes, bah ben en fait, je prenais cette application-là et je retravaillais les mots-clés et j'en faisais comme ça tous les jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon niveau d'anglais, qui partait vraiment de loin, est remonté d'un seul coup. Et en fait, quand j'ai regardé derrière moi, alors oui, il y a eu plusieurs semaines et mois d'apprentissage, mais quand j'ai regardé derrière, je me suis dit, waouh en fait, je suis parti de là et aujourd'hui, je suis capable de tenir une conversation. Je suis capable de pouvoir parler de tout et n'importe quoi, de n'importe quel sujet, avec n'importe qui. C'est juste génial. Est-ce que mon anglais est parfait Loin de là, parce que c'est pas ma langue maternelle et même si je le pratique quasiment tous les jours, il y a quand même des mots qu'on connaît pas, il y a des choses qu'on apprend, qu'on continue à apprendre au fur et à mesure. Mais je veux dire, si on regarde le point de départ avant que je vienne habiter en Amérique du Nord, je veux dire, la progression, elle est nette. Mais cette progression-là, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle est arrivée progressivement par justement l'effet cumulé où je me suis réappuyé sur mes apprentissages, sur mes acquis, et j'ai été chercher autre chose, et encore des acquis, et j'ai été chercher autre chose. Fait que toi qui nous écoutes, apprends à appliquer ce principe-là, et tu vas voir qu'en fait, bah, tu peux justement truquer un petit peu le mécanisme de ton cerveau pour l'aider. Hein, tu vas le manipuler, mais pour que tu puisses l'aider à aller dans la bonne direction, à aller vers les changements que tu recherches sans qu'il y ait de résistance, sans que tu aies à dépenser beaucoup d'énergie et donc de permettre à ton cerveau de maintenir le changement au fur et à mesure pour qu'il puisse s'habituer au fur et à mesure, non pas pour créer un changement du tout au tout parce que c'est beaucoup trop compliqué à tenir sur le long terme et ça, ça demande beaucoup trop d'efforts. C'est inutile de souffrir dans le changement. On peut changer de façon beaucoup plus beaucoup plus adapté, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, et souvent les résultats sont bien, bien, bien meilleurs.
1: Oui. Bah, si, si toi qui nous écoutes, en fait, tu es dans cette démarche ou dans cette situation où justement tu as envie d'évoluer, d'améliorer certaines choses, et que tu vois justement que ça ne marche pas parce que peut-être tu as mis des objectifs trop haut, euh, bah, je t'encourage justement à simplifier au maximum, à déstresser, à lâcher prise, et à te dire que quoi qu'il arrive, le changement Va prendre du temps euh, et, euh, et voilà. il va te falloir peut-être une semaine, deux semaines, un mois pour pouvoir changer. Et ça va beaucoup plus vite que d'aller directement, euh, que de foncer tête baissée sur un gros objectif. Euh, je pense que tu le sais, que tu l'as déjà testé euh, et ça n'a rien apporté. Donc lâche prise, sache que ça va te prendre un petit peu de temps, mais que tu vas, aller beaucoup plus, tu vas arriver beaucoup plus vite au résultat si tu y vas pas par pas que si tu veux faire tomber euh, un domino de 10 mètres d'un coup.
0: Exactement. Fait que si cet épisode t'a plu, on va t'inviter avec Samir à tout simplement liker, partager, commenter. Fais passer l'information autour de toi. Et même à la rigueur, invite les personnes qui t'entourent à procéder à ces petits changements, à ces petits pas par petits pas dans plein de choses pour que tu puisses vivre en fait cette expérience, cette aventure de transformation plus profonde, Juste en utilisant les bonnes stratégies, en arrêtant de foncer tête baissée, comme tu l'as dit, Samir. Donc, on t'invite vraiment à liker, commenter, partager et on te retrouve très bientôt dans le prochain épisode.
1: Et surtout, n'oublie pas de croire en ton potentiel.
0: N'oublie pas que t'es magique. À la prochaine. À la prochaine.